0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez c'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée produit par l'œil de Chéri. Cette semaine nous allons parler de bande dessinée, après l'excellent frontière de Guillaume Singelin du label 619, les éditions Rue de Sèvres nous offrent un nouvel album de science-fiction très intéressant avec Les Chimères de Vénus, une série à ne pas manquer quand on aime le merveilleux scientifique ou le steampunk. On a le plaisir d'avoir le scénariste Alain Hérol qui est en visio avec nous pour cet épisode, on vous souhaite une bonne émission Alain Hérole, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes un des meilleurs scénaristes de bande dessinée française, c'est moi qui le dis. Vous nous avez fait rêver... Avec Garulfo, vous nous avez fait vibrer et rire avec De Cap et De crocs. Vous avez connu un triomphe récemment avec Les Indes Fourbes. Et vous revenez avec le deuxième tome des Chimères de Vénus, qui est publié par Rue de Sèvres. Cette trilogie est dessinée par Étienne Jong. Il s'agit de la série spin-off des Châteaux des Étoiles d'Alex Alice, publiée aussi chez Rue de Sèvres. Le Château des Étoiles est une BD incroyable qui mêle Uchronis, Steampunk, merveilleux scientifique. Grâce à l'éther, l'humanité peut s'envoler dans l'espace. Il faudra euh, un jour que nous fassions un épisode sur cette très chouette série. Alain Hérole, vous avez eu la délicate mission d'écrire la série Parallèle qui se situe sur Vénus. Il s'agit d'une trilogie qui narre la colonisation française, mais aussi anglaise, d'une Vénus fantasmée. Votre planète est différente, elle n'est pas brûlante à l'atmosphère mortelle, mais elle ressemble un peu au monde perdu de Conan Doyle, avec ses dinosaures et sa faune et sa flore mortelle. Euh, déjà Alain Hérole, pourquoi avoir accepté d'écrire cette série
1: mais En départ, Alex Salis m'avait contacté pour, pour l'écriture du scénario du Château des Étoiles, en fait, parce que quand il a eu l'idée de, de, de la série, il m'avait proposé de, de, de faire du scénario dessus, et euh, moi, j'avais à ce moment-là, j'avais pas le temps, j'avais d'autres projets qui me prenaient beaucoup. Euh, et j'ai euh, j'étais par contre ravi de l'aider de relire ses de relire ses scénars de relire ses storyboards de euh, d'échanger avec lui sur l'univers sur, sur le les personnages enfin voilà. Donc on a j'ai j'ai beaucoup euh, servi de consultant, on va dire pour pour le euh, sur le château au début du château des étoiles et et, et ce qui m'a familiarisé avec cet univers et qui m'a qui m'a et qui m'a donné envie de, de l'explorer plus de, davantage cet univers parce qu'il est, il est fabuleux l'univers d'Alex c'est effectivement un univers euh, euh, on va dire une uchronie steampunk on va dire pour résumer euh, très très sommairement mais surtout qui est euh, on parlait de merveilleux scientifiques, c'est vraiment le, le, ce qui guide la, la, la série, et parce qu'il y a vraiment une approche euh, scientifique, ou en tout cas pseudo-scientifique, pseudo euh, de, euh, de l'univers, tout est très étayé, très, euh, très euh, cohérent dans cet univers, à, à partir d'un postulat, comme quoi l'espace n'est pas... Euh, il n'y a pas du vide dans l'espace, mais de l'éther, une matière qui permet de naviguer dans l'espace très facilement, euh, et à partir de ce postulat-là, il, euh, il développe un univers... Alex, qui est euh, qui est tout à fait cohérent, avec des machines qui fonctionnent et des, euh, et des théories qui, euh, qui, a priori, semblent crédibles. Et il s'est basé pour ça, il a eu il il une démarche que j'apprécie particulièrement, parce que c'est aussi ma, la démarche que j'ai, moi, sur d'autres histoires, c'est qu'il est, euh, il, il, il est parti non pas d'une énième euh, interprétation euh, de Jules Verne ou d'un d'une fiction, il est revenu à la source, est -à il est déjà, il est revenu à Jules Verne, mais aussi au, au, à la littérature de l'époque, notamment, la littérature scientifique de, de l'époque. Par exemple, le premier bouquin qu'il m'a montré, quand on a parlé du château, c'était l'encyclopédie le, 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 de, de, de Camille Flammarion, avait, qui, qui, était, qui avait une formation scientifique, avait écrit une, un ouvrage de vulgarisation euh, pour faire connaître l'astronomie, le, le, c'est l'astronomie populaire, voilà. C'est le, le, le nom du livre de Califano Marion, et, et, et ça a servi vraiment de base pour beaucoup de choses, dans l'iconographie, mais aussi le, le, tout le style, euh, ce style scientifique, mais avec, écrit dans un langage fleuri, avec tout cet aspect merveilleux et quasiment poétique d'une science qui est encore assez balbutiement, mais qui est, qui est pleine d'élan, d'enthousiasme et de, et, de, et, de, et de style. Et donc voilà, il était parti là-dessus, et puis donc on a. On a on a beaucoup échangé sur l'univers, et évidemment, cet univers, je le connaissais bien, et quand il m'a quand quand dit qu'il voulait faire des spin-offs, forcément, ça m'a intéressé. Et tout de suite, j'ai mis une option sur Vénus, parce que, bien évidemment, à cette époque-là, comme on était persuadé qu'Amie Flammarion et d'autres scientifiques de l'époque, Vénus était euh, couverte de jungle infestée de dinosaures. Et là, rien que ça, c'était cool. C'était pulp.
0: Ouais tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant avec le, le succès avec du Château des Étoiles, c'est qu'il y a un, un vrai... Euh... Le fameux Sense of Wonder, alors je sais que vous le connaissez, vous l'avez aussi vous-même créé à plusieurs reprises dans vos bandes dessinées, euh, cette fameuse sensation qu'on aille vraiment dans un autre univers et où finalement la BD devient une espèce de, de porte euh, vers, vers d'autres imaginaires euh, concrètement et c'est ça aussi qui est fort moi je trouve qu'on lit le Château des Étoiles, c'est qu'on est projeté ailleurs.
1: On est projeté ailleurs parce qu'il y a effectivement euh, Alex, a ce sens du merveilleux qui est vraiment très, euh, qui est à la fois dans, son, dans ses histoires, mais aussi dans son dessin, avec ce, le côté un petit peu nébuleux de ses aquarelles qui qui, à, qui laisse un petit peu des flous dans l'image et qui invite au voyage et à, à l'imagination. Mais il y a aussi, dès le début, euh, Alex a, a développé un, tout, un, un, tout un univers euh, autour de, des albums à savoir des, des gazettes, des, euh, des maquettes, des expositions, avec des, euh, qui, qui donnent une, 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 une réalité à cet univers, ça le rend tangible, il existe au-delà des albums, en dehors des albums, et c'est quelque chose que, que j'aime bien aussi, c'est cette espèce d'idée d'univers étendu, euh, c'est euh, un petit peu une sorte de Star Wars à vapeur, et avec les moyens du bord, mais qui est vraiment très, euh, euh, qui invite vraiment euh, à un voyage dans l'imaginaire. Ouais,
0: vous avez, je crois que Alex Nikolavitch, qui est venu plusieurs fois sur notre podcast, qui a aussi participé à notre livre sur Dune, euh, Alex participe aussi à, à, à la rédaction de, de petits encarts euh, journalistiques à l'intérieur. pour
1: Alex Nikolavitch, un érudit un érudit et, et graphomane, euh, donc vous pouvez participer à, la, à la rédaction des, des, des gazettes et, ça, et il arrive à restituer vraiment un style, c'est très amusant parce qu'il arrive à, avec beaucoup d'humour à restituer un style. Une espèce de pastiche des, de, de, du, du journal, des, des écrits journalistiques de l'époque, et ça sonne vraiment 19e siècle. On a vraiment l'impression que c'est écrit par, par, par euh, quelqu'un du 19e siècle, ces, ces articles. Et, euh, et, oh, D'ailleurs, les séances, on, on organise régulièrement des séances de travail avec Alex et, euh, et avec les deux Alex, Nikolavitch et Alice, pour, pour la, la rédaction des gazettes qui sont, où on s'amuse beaucoup euh, dans des idées farfelues, des idées de, de science-fiction appliquées, euh, appliquées au 19e, où. Euh, pour aussi tout ce, qui est, tout ce qui est annexe. parce que dans les gazettes, ce qui est intéressant, c'est qu'en en dehors du côté un petit peu bonus supplément qu'il y a, c'est que ça évoque d'autres pistes qui ne sont pas évoquées dans les albums. D'autres aspects de l'univers qu'on ne peut pas évoquer dans les albums, dans, dans, qui sont des récits d'aventure avant tout. Donc il y a des, des, des embardés géopolitiques, des embardés Philosophique, euh, artistique. Il y a par exemple la description du mouvement euh, pictural des éthéristes qui, qui, qui apparaît, parce que forcément, quand on découvre le voyage dans l'espace, ça, ça crée un bouleversement dans, dans les milieux artistiques et, euh, et peintres et poètes se, euh, changent leur. leur, 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 leur leur point de vue et leur, leur, leur mode d'expression. De, et donc ça, c est, c est ça dans les, les, les gazettes, c'est développé. Il y a les, les controverses de l'académie française sur comment nommettons on les habitants de Vénus ou les habitants de Mars. Ce genre d'extension de, 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 euh, culturelle, euh, c'est déjà très savoureux à, déjà à, à inventer, et c'est aussi, euh, je pense, pour les lecteurs, une, euh, quelque chose qui, qui, qui enrichit l'univers et, euh, et lui donne une, une véritable existence. Euh,
0: on voit que vous avez pris du découpage euh, d'Alex Alice avec ces fameux cadrages sous forme de bulles. Est-ce qu'il fallait garder cette grammaire euh, visuelle entre le château des étoiles et euh, les chimères de Vénus
1: alors, dès le début, ce qui était clair, c'est qu'on n'allait pas faire une ressuscité du Château des Étoiles et qu'on n'allait pas partir sur un graphisme proche de celui d'Alex. Il était hors de question de, de, de partir dans un dessin aquarellé ou, ou qui, qui, qui est l'air de singer le, le, le Château des Étoiles. Donc, euh, euh, Alex, qui était fan d'Étienne de, de, Young, a tout de suite euh, proposé que ce soit lui qui, qui, qui fasse le dessin. Et, euh, et Étienne, euh, effectivement, a un dessin qui est radicalement différent de celui d'Alex, euh, donc il n'y a, a vraiment aucune, aucune notion de, 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 de copie ou d'ersatz ou de, de quoi que ce soit, c'est vraiment to totalement autre chose. Par contre, il a, il a le, le, un point commun avec Alex, c'est le sens du merveilleux. C'est vraiment des, des images dans lesquelles on a envie de plonger, d'explorer, de, 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 de s'attarder, il y a vraiment ce sens du merveilleux, il y a aussi une très bonne expressivité des personnages, des positions, et, et, et donc c'est aussi un dessin qui invite au voyage, comme celui d'Alex. Mais comme on avait ce, ce dessin qui était très différent, il fallait quand même garder quelque chose qui, 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 qui a un lien avec les deux, les deux séries. Alors il y a déjà la maquette générale, la maquette de la couverture, très Edzen, avec ses, ses, tous ces macarons et ces fioritures, mais il y, a aussi, il y a aussi effectivement le découpage, et comme en, je, je, je réalise souvent les storyboards des, des scénarios que j'écris, pas toujours mais souvent, et là, je, je me suis dit, tiens, ça serait amusant de faire un storyboard, à la, à, de faire un découpage à la façon du Château des Étoiles, avec ses, ses, ses mises en page éclatées, ses, euh, ses, ses cases rondes euh, octogonales, euh, trapézoïdales, et, euh, et, et ses fonds perdus, euh, quelque chose que je ne fais pas d'habitude, je, je travaille beaucoup la mise en scène, mais à l'intérieur d'un cadre assez sage, dans, un, un cadre, euh, dans, dans des rectangles de, de diverses tailles. Et là, j'ai commencé à faire ce découpage un petit peu alambiqué et tout de suite, je me suis pris au jeu et, et c'est très ludique aussi de faire ça, c'est un exercice qui est très ludique d'essayer d'avoir de, ce côté très esthétique du découpage avec des, des mises en page éclatées, assez baroques qui, qui ont quelque chose qui, vont, qui, qui, qui évoque un petit peu aussi l'art nouveau avec le, 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 ces, ces mises en page qui donnent qui une esthétique générale à la page, voire à la double page Mais, en essayant toujours de garder en tête quelque chose qui, qui est très important pour moi, c'est-à-dire la lisibilité, la fluidité, c'est-à-dire qu'il bah, euh, ne faut jamais que le lecteur se doute euh, du sens de lecture qu'il a de case à case, il faut que ça reste fluide et, euh, et que la narration soit, soit, reste limpide. Ce qui pose quand même, avec ce, ce type de mise en page, euh, relève parfois du casse-tête. Arriver, arriver à garder une, une, une lecture fluide et simple d'une mise en page alambiquée, c'est pas toujours évident.
0: Euh, moi j'ai une autre question. Euh, vous, euh, dans, dans, en tout cas dans, le, euh, dans la, le, la, les chimères de Vénus, vous abordez en sous-texte évidemment la question de la colonisation. Euh, qui est un, un vieux sujet de science-fiction qu'on aborde finalement assez peu, mais il y a toujours une question de colonisation, en tout cas qu'on va vers de nouvelles planètes, et ce qui est assez amusant dans votre Vénus française de 1873, c'est qu'en fait on assiste à une espèce de course à la colonie entre la, la France et l'Angleterre, euh, c'est une volonté de votre part de traiter un petit peu en sous-texte ces, ces questions-là
1: oui, la volonté générale, c'était de restituer un, un, un univers qui soit crédible. Bien évidemment, il est fantaisiste, puisqu'on est dans du merveilleux fantastique, il y a des inventions euh, improbables qui ont, qui, et qui, qui, du coup, font dériver le monde vers une uchronie, puisqu'à partir du moment où le voyage dans l'espace est, est, est inventé euh, dans les années 1860, dans 1869, euh, et bien les empires, au lieu de se lancer dans la colonisation des... Euh, continent terrestre, les, les empires de l'époque euh, et, et sur les, les rivalités entre eux sur Terre vont, vont, vont le faire dans l'espace. Donc par exemple, euh, puisque la Prusse est occupée à, à coloniser Mars, il n'y a, il, il a pas de guerre franco-prussienne. Comme il n'y a pas de fr guerre franco-prussienne, l'Empire n'est pas fragilisé, la Commune n'a pas, 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 pas eu lieu non plus, il y a eu des situations qui il y a un statu quo qui fait que l'Empire français continue. Et il et va donc très logiquement... Si on, si, on, si on essaie de se mettre dans la logique des, 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 de la géopolitique de l'époque, forcément, ils vont avoir des, 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 des visées euh, colonie, coloniales sur, euh, sur l'espace. Et donc, ça, ça permet d'avoir quelque chose qui est à la fois crédible, euh, à la fois euh, euh, tout à fait dans la logique de, de, de l'époque, qui, qui vient euh, ajouter à, à, la, à la crédibilité du monde, et ça permet aussi d'avoir une, toute une espèce de, de, euh, de parfum de, 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 de littérature, du cinéma d'aventure de l'époque, avec des casques coloniaux et des oives et, euh, et, euh, et des nacelles sur des éléphants, sauf que ce pas des éléphants, c'est des triceratops en l'occurrence. Euh, mais euh, Donc tout ça avec, avec ce décalage et qui permet aussi de traiter en creux, moi c'est quelque chose que j'aime bien, c'est traiter un petit peu en creux, sans en faire des thèses, sans en faire des, sans le mettre au, au premier plan, mais juste en montrant, euh, montrant les préjugés d'une époque ou les, euh, ou les, les mentalités d'une époque, de, de, de pointer du doigt certains travers qui peuvent faire écho à des choses plus contemporaines.
0: Sur le, le podcast, tous les invités sont obligés de se soumettre à la question du pitch. Euh, donc vous allez devoir euh, pitcher euh, les chimères de Vénus, mais je pense que pour un scénariste, ça devrait être plutôt
1: simple. Alors le pitch, euh, donc euh, nous sommes à l'âge de l'éther, à l'époque où les, les empires terrestres sont en train de coloniser le, le, les planètes du système solaire, et euh, une actrice d'opérette, Hélène Martin, euh, décide d'embarquer pour Vénus à la recherche de son fiancé, le poète Aurélien Dormont, qui pour ses écrits sédicieux a été envoyé au bagne par le régime de Napoléon III. Le bagne, évidemment, évidemment, à cette époque, pour des questions de main-d'œuvre, on, on transfère les détenus de Cayenne vers Vénus, vers les jungles de Vénus, où ils vont défricher et, et jeter les bases de la colonie française. Et Vénus étant à l'époque colonisé non seulement par la France, mais par l'Angleterre, ce qui crée des rivalités entre les empires, et donc Hélène va devoir vivre de nombreuses aventures en échappant à la fois aux, aux, aux terribles monstres antédiluviens qui hantent les jungles vénusiennes, mais aussi aux assiduités de, du duc de Chouvigny et d'autres personnages, et surmonter de nombreux obstacles pour arriver à retrouver son fiancé qui, lui, euh, découvre des des aspects inattendus de la planète, notamment euh, les mystérieuses sargasses qui vont le conduire vers l'île magnétique, non moins mystérieux endroit où se dresserait un étrange édifice qui ne serait pas sans rappeler un château.
0: <rire> Dans le premier volume, le, le lecteur suit deux histoires parallèles. Comme vous l'avez bien dit, Len Martin qui découvre Vénus et Aurélien qui s'échappe euh, du, du bagne. Euh, pourquoi ce choix d'avoir un double fil narratif
1: au départ, je voulais, je voulais faire une histoire assez simple, j'étais parti de... Euh, à, Vénus, alors il y avait Vénus, la, la, la planète telle qu'elle était euh, vue par les scientifiques de l'époque, à savoir cette planète, euh, cette planète sœur de la Terre, mais plus récente donc, euh, où, où, qui sera un stade de développement euh, encore préhistorique, et euh, beaucoup de scientifiques étaient persuadés que Vénus était, était couverte de, 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 de jungles mésozoïques euh, hantées par d'immenses sauriens, donc là déjà ça faisait un cadre un cadre très intéressant pour, pour, pour une histoire d'aventure Jules Vernienne, et, euh, et je me suis dit, bah, c'est Vénus quand même, Vénus, c'est euh, la déesse de l'amour, et je, je me suis dit, tiens, il faut que ce soit une romance, il faut qu'il y ait une romance, et donc l'idée d'avoir une héroïne est, est venue très vite, et, et que cette héroïne soit, euh, mène une quête, puis une quête autour d'une romance, et puis pourquoi pas, euh, euh, plutôt que sauver une demoiselle en détresse, elle va aller sauver un, un homme en détresse, son fiancé, qui, qui, qui euh, est dans le... un bagne vénusien, ça me, tout, ça me paraît assez logique, en plus avec la... Avec l'époque, le bagne de Cayenne a été créé par le second empire. Euh, le, le, donc on est, on est dans une logique de l'époque. Il, il y a aussi tout, euh, tout, cette, cette actrice, cette, actrice, euh, cette, cette, cette héroïne, quel rôle pourrait-elle avoir Et pourquoi ne serait-elle pas actrice dans, dans une opérette Par exemple, une opérette qui pourrait faire à penser à la blonde Vénus, euh, opérette euh, qui ouvre le, 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 le roman Nana des Zola. Ou une, une une actrice euh, euh, aux franges de, de, du monde euh, semi mondain euh, devient euh, devient la coqueluche de Paris en incarnant en incarnant Vénus dans un rôle un peu scandaleux. Je me dis, tiens, pourquoi pas partir là-dessus Vénus, au on est Second Empire. Euh, Alex à Wagner, moi je vais prendre Offenbach. <rire> donc c'est pas la même, tout à fait la même, la même tonalité. Et, euh, et et on va partir dans quelque chose de très Second Empire. Et donc je suis revenu un petit peu au sort du Second Empire. Pour les personnages secondaires, je suis parti sur des, des personnages un petit peu qui évoquent un peu Flaubert et, et Pécuché, ou des, des personnages comme ça. Le général d'Empire, un petit peu bravache. Les, euh, le le personnel, le méchant... Euh, c'est le duc de Chouvigny, qui est, qui est en fait très inspiré par un personnage historique réel qui est le duc de Morny, euh, le demi-frère de Napoléon III, qui était un affairiste, et, euh, un, un homme d'État, mais aussi un homme d'affaires un peu trouble, et, et un dandy flamboyant, mais une, un peu crapule sur les bords, qui, qui, qui faisait un excellent personnage. Et euh, voilà, je suis allé vraiment puiser dans tout ce terreau euh, Second Empire, XIXe siècle, euh, euh, le poète, évidemment, lui... Euh, et, et influencé par les mouvements politiques de l'époque, c'est l'époque du Parnasse, c'est aussi les débuts de Rimbaud, c'est aussi euh, Hugo qui est toujours en exil, puisque Napoléon III étant toujours au pouvoir, Hugo, et Hugo persiste euh, dans son exil et, euh, et continue ses écrits euh, euh, pamphlétaires, et euh, on, est, on est dans tout cet univers-là, et, euh, et donc voilà, c'est une, euh, une romance avec de l'aventure, et tout ça dans un contexte... Euh, Second Empire, avec tout, tout ce que la littérature de l'époque et la géopolitique, on parlait de la géopolitique tout à l'heure, mais c'est aussi la littérature, les arts. Dans le tome 3, on va, on va évoquer, justement, je vais, je vais raccrocher un petit peu avec la gazette, avec les, ces histoires de mouvements artistiques, les athéristes. On va voir une exposition des éthéristes, en tout cas, les toiles qui vont être exposées par les éthéristes. Euh, voilà, c'est tout cet univers qui. Euh, c'est ça, pour enrichir cet univers science-fiction avec de la vraie réalité de l'époque.
0: Comment vous avez travaillé avec Étienne euh, Jung et euh, Benjamin Brar, qui est derrière la conception graphique, pour imaginer l'univers visuel de cette euh, série?
1: Ben avec Étienne, on a beaucoup, euh, beaucoup travaillé sur le, sur, sur les, le, le design et, et aussi avec Alex, et Alice. Euh, on a fait beaucoup de, de recherches parce que c'est une, une histoire forcément euh, steampunk oblige. On a beaucoup de machines, mais aussi beaucoup de décors euh, plus ou moins improbables. Dans le Thomas, on découvre des ascenseurs euh, orbitaux euh, à vapeur des, euh, et, et effets liens, forcément. Et euh, on a aussi euh, des, euh, des trains suspendus, euh, des monorails suspendus, des, euh, des bateaux, des sous-marins, des, euh, des vaisseaux spatiaux, toutes sortes de machines dont, dont il a fallu euh, créer le design. Donc ça a, été, ça a été fait à la fois avec, avec Étienne et avec, avec Alex. Benjamin Brand, lui, il s'est occupé de la partie graphique conception graphique de l'album, de, de la maquette, en fait. Et il travaillait déjà avec Alex sur le, sur le Château des Étoiles. Et c'est lui aussi qui a fait la, la, la mise en forme de la maquette. Euh, tout ce qui était plutôt design, et tout ça, c'est Étienne, moi et, le, et Alex aussi. Pour donner une idée du, du processus, c'était assez, assez marrant. Et puis, du côté euh, de comment ça se passe, c'est euh, par exemple dans le tome 1, il y a, y a une sorte de dirigeable, euh, de dirigeable qui, qui doit partir dans le qui doit faire la, 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 la liaison Terre à Vénus, et ce dirigeable euh, au départ, moi j'avais fait un design d'un dirigeable assez classique, j'avais vraiment envie que ça ressemble à un dirigeable de l'époque, c'est un dirigeable un petit peu euh, roburien, on va dire, de façon robure, Robur le conquérant, et, euh, de, de l'époque, et et, euh, et, et, Alex était à euh, tiquer au début parce que c'était, là, pour le coup, c'est lui qui devenait mon consultant sur, sur, sur la série. Euh, le, ce que, ce que, le, le, le rôle de consultant que j'avais vu avec lui sur le château, là, il l'avait avec moi. Il, re, il relisait mes scénarios, il a, il a relu mes scénarios, il a relu mes storyboards. Et, euh, et, et, aussi, il a eu souvent un œil très critique sur quelque chose qui était euh, très important. C'était, c'est la pseudo-science. C'était mon conseiller pseudo-scientifique. Donc, s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, il surtout, sur, sur, ça, ça le dérangeait beaucoup, et mon vaisseau ne marchait pas, parce qu'il y avait le problème d'apesanteur. De, de Donc, mon dirigeable, c'est bien joli, mais, mais je, alors on a eu un débat enflammé sur le fait que, franchement, s'il y a un voyage dans les terres, est-ce qu est est qu est que vraiment les problèmes de pesanteur peuvent se poser Oui, si, dans le château, il y en a Et puis, c'était logique, il avait, ses arguments étaient imparables, je dis, oui, effectivement, il faut, il faut faire quelque chose pour la pesanteur, parce que, pour les membres d'équipage, passons. Mais quand il y a des, des, des invités avec une robe à crinoline, c'est pas possible de, de, de voyager en apesanteur. Donc, on a, j'ai eu l'idée d'un système de rotation. J ai, j ai, a, alors après, je suis parti sur plusieurs idées pour, pour, pour vaincre, le, pour recréer de la, la gravité artificielle. Et, et finalement, ça, je suis parti sur un système de rotation, donc de, de barillé, pour, pour, pour prendre les termes de l'époque. Pour, pour, c'est toujours très amusant de convertir des termes, des, des idées de science-fiction contemporaines, de les euh, de les, les rendre rétro, parce que ça ça oblige à inventer des termes qui sonnent d'époque aussi. Et, euh, et euh, donc bref, c'est ce, ce vaisseau. Après, moult recherche, j'ai fini par designer un vaisseau qui me convainc, qui était à peu près convaincant, et euh, je l'ai montré à Alex. Ouais, il le trouvait sympa. Mais bon, j'avais fait un crobar assez assez jeté. Euh, il était précis dans dans les dans les détails, mais il n'était pas esthétique. Et, et, et Alex me dit, il me dit tu veux que je le mette au propre ouais, je dis, ouais ok, j'envoie je le, je le, le, le crowbar et il me renvoie un, un truc quasiment sur papier millimétré euh, nickel, euh, prêt, à, prêt à construire super et quelques jours plus tard je reçois un lien euh, internet et je vais voir et il avait, il avait fait faire un mo modèle 3D du vaisseau et, voilà, et le vaisseau tournait. Et, Etienne a pu avoir un modèle 3D du, 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 du dirigeable, c'est très amusant. Le tourner dans tous les sens, c'était trop bien. Mais c'était, il y avait ce côté déjà, ce côté j'aime bien chez Alex, de, un côté un peu, un peu mégalomanie raisonnable. C'est-à-dire, euh, ça, ça part dans du Star Wars, ça part dans quelque chose de, 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 de tout de suite de super production. Les vaisseaux sont modélisés ou, ou sous forme de maquette, le, le bateau qui apparaît dans le tome. Euh, dans le tome 2, qu'on aperçoit au début du tome 1, c'est un, une maquette que, que Alex avait fait faire, un maquettiste. Il y a plein de trucs comme ça, il a fait faire des scaphandres à taille réelle aussi. C'est assez, assez jubilatoire de, de, de travailler comme ça. Et donc, pour revenir au design, ou à la collaboration, bah ouais, il y a eu beaucoup de, beaucoup de, de, de phases de design. Les sous-marins, de, sur le tome 2, il y a deux sous-marins voire trois, et euh, il a fallu faire le design de sous-marin, donc Étienne a fait des propositions, j'ai fait des propositions, on est revenu puis on a, on a consulté donc, notre consultant pseudo-scientifique, Alex, pour voir si ça fonctionnait vraiment, et, euh, et voilà, donc on est arrivé à, des, à, à, à toutes, toutes sortes de choses, et puis il y a aussi des décors, il y a, le, il y a des, des choses un petit peu improbables sur Vénus, il y a des villes sur des plateaux, euh, pour éviter les dinosaures, normalement c'est les dinosaures qui sont sur le plateau, et les villes en bas, mais là c'est le contraire, et euh, et il y avait aussi des, euh, des, des, des cités balnéaires dans l'espace, des, euh, des plateformes euh, offshore. Euh, il y a beaucoup de décors qui ont nécessité de, de, de des recherches et du de design.
0: D'ailleurs, dès le début, j'ai pensé à Lovecraft et à l'appel de Cthulhu. Euh, dès les premières pages du premier tome des de, de, de Chimères de Vénus, est-ce que c'est est moi qui divague ou il y a quand même une petite référence
1: bah, C'est moins une référence qu'une influence. En fait, je me suis, me suis aperçu un peu, peu à posteriori. Euh, entre les... Euh, entre les, 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 les montagnes hallucinées et les, et les, euh, et les profonds euh, euh, répondant à l'appel la, de... <rire> de se, se dirigeant vers, euh, vers les cités englouties. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit parfum lovecraftien qui plane. Euh, et à un moment, d'ailleurs, c'était avec, avec Alex, il y a un moment où j'étais parti dans... De... dans euh, après, on va rentrer dans plus de science-fiction, dans la suite, et, et j'étais parti dans une, dans une voie un peu trop lovecraftienne, et Alex me disait, ouais, c'est quand même un peu, un peu trop... Euh, un peu trop sinistre et innommable et indicible. Et euh... Euh, non, <rire> restons quand même quelque chose de, plus de, de, de moins épouvantable et qui ne fasse, fasse pas sombrer le lecteur dans la folie.
0: D'ailleurs, Alain,
1: c'est quoi votre rapport à la science-fiction, vous La science-fiction, j'en ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu de, de romans de science-fiction quand j'étais ado. Euh, notamment au lycée et après euh, j'ai beaucoup moins lu de, de romans science-fiction j'ai vu beaucoup de films de science-fiction et puis après petit à petit je m'en suis un peu éloigné de, de l'SF euh, et aujourd'hui j'ai un rapport assez lointain à l'SF, je ne me précipite pas sur les, euh, forcément sur les romans ou sur les, les films de, de SF disons que je, je garde une certaine fraîcheur en fait, du coup je ne suis, suis pas très... Euh, je n'ai pas une grande évolution euh, en science-fiction. Je ne suis pas, euh, pas un grand connaisseur, en fait. Du coup, je garde une certaine fraîcheur et un certain euh, étonnement. <rire> sur certains concepts.
0: Euh... Et, et, et pourtant, dans De Cap et De Croix, il y a toute une partie, en tout cas la, vers la fin de la série, où on va vers une forme de science-fiction. On, on, euh, euh, on pense évidemment à la, à la proto-science-fiction. On parlait déjà d'aller oui, sur la oui, Lune... Oui.
1: Voilà, mais le, 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 les États en pierre de la lune de, de Cyrano de Bergerac est, est considéré par beaucoup comme le premier véritable roman de science-fiction. Et, euh, et effectivement, il, il encoche tous les critères. Et, euh, et dans deux capes et deux Crocs, c'était euh, bah, aussi très amusant de faire de la. la là, c'était pas du steampunk pour le coup, c'était du, du on va dire du clockpunk, je sais pas, <rire> un truc à base d'engrenages. Et, de, okay. et euh, c'était de, 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 de la science-fiction du XVIIe siècle. Donc euh, vraiment, j'étais on était parti sur l'idée de faire de la science-fiction, mais comme à l'époque. C'est-à-dire que, par exemple, les, les personnages arrivent sur la Lune, ils vont, ils vont découvrir des extraterrestres, mais ces extraterrestres, forcément, c'est des gens avec des perruques et des, et des, et des souliers à, à boucle. C'est pas du tout des. des, des, des c'est comme. Le, avec la visi, euh, essayer de retrouver la vision de l'époque. C'est-à-dire une vision avec des, de la, des, des choses qui, qui sont inattendues, euh, exotiques, mais en restant dans à travers le prisme de quelqu'un du, du, du 17 e siècle et, euh, et, et, et du coup après avec des, des petites dérives de temps en temps euh, évidemment il y a il y, a, il y a des inventions qui, qui, qui relèvent de la, de la vraie science-fiction, mais qui ont été juste rhabillées face au XVIIe siècle, et, et puis d'autres qui sont plus euh, vraiment d'époque, en hein, partant de théories scientifiques, empruntées euh, à Descartes, euh, théories farfelues, mais que, qui étaient déjà farfelues chez Descartes et rendues encore plus farfelues chez le savant de service, ou bien alors, quand le savant de service part dans, le, dans, le, dans la physique quantique, euh, le, le château de Schrödinger, version XVIIe siècle, euh, devient devient euh, peut, peut tout à fait se combiner à Molière, puisque le petit chat est mort chez Molière, ou pas, quand, quand on l'applique à la mécanique quantique. Enfin bref, tout ça c'est pour dire que c'est adapté à la science-fiction à l'époque. À Et là, euh, dans, le, dans les chimères de Vénus, c'est la science-fiction du 19e siècle, donc avec, euh, avec euh, tout un vocabulaire, toute une vision, euh, en essayant de rester... Moi j'essaie toujours de rester au, au plus près de la, de la vision des... des des personnages de l'époque, quoi, qui n'y ait pas d'anachronisme, qui éviter les anachronismes dans la dans les dans, dans l'approche des personnages pour pour avoir pour que les les, les choses qui sont vraiment euh, qui doivent être étonnantes étonnent aussi les personnages et, et, et restent vraiment euh, fantastiques.
0: Oh, merveilleuse. D'ailleurs, j'ai cité en, en introduction tout à l'heure euh, les mondes perdus de Conan Doyle, Conan Doyle mais, mais on, évidemment, on pense à Jules Verne dans le deuxième volume des Chimères de Vénus avec ce, ce final qui rend vraiment hommage à, à 20 milieux sous les mers. Vous, vous étiez un lecteur de, de Jules Verne plus jeune
1: Oui, j'ai beaucoup, beaucoup lu Jules Verne ouais. Ouais, quand j'étais hein, gamin et, euh, et, et J'en ai vu beaucoup de, de Jules Verne et j'étais bien fan. <rire> et en plus, il Jules Verne, c'est les livres, et puis aussi, c'est les adaptations, euh, les, les voyages pour la Terre, ou, euh, ou va milieu sous les mers, les adaptations ciné, des euh, années 50. Et, euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très un peu rétro, comme ça, dans, bon, évidemment, forcément, c'est la rétro-SF, mais, mais même dans l'approche de cette rétro-SF, on peut la traiter de manière moderne ou rétro. Et... Euh, Étienne, il a Étienne euh, Young, il a, il a un dessin qui, euh, qui parfois fait très fifties, euh, fait très euh, années 50 euh, dans, dans, dans son graphisme et dans, dans son traitement. Il a notamment un sens du glamour euh, qui est très euh, qui correspond vraiment à cette époque-là. Et, euh, et c'est un, un cinéphile, Étienne aussi. Il aime beaucoup le, le cinéma cette période et ça se sent dans, dans son dessin. Et du coup, le, la, le traitement d'Étienne souvent euh, ramène aussi tout un imaginaire de ces films, de, de, de ces films euh, d'aventure de euh, des, des années 50, euh, et, et des adaptations de, de, de Jules Verne, qui, il y a tout, un, tout un, un aspect comme ça, un peu rétro, qui, euh, que pour ma part, <rire> je trouve très chouette. Euh,
0: moi, j'ai une question assez, finalement assez simple pour vous. Euh, c'est quoi pour vous un, un bon scénario de bande dessinée euh, Là, je, je m'adresse au, au, au professionnel qui a, qui a écrit euh, pas mal d'albums. Euh, vous, c'est à quel moment vous vous dites, euh, c'est un bon scénario de BD
1: Bon, un bon scénario en général, je dirais BD ou BD ou d'autres supports, peu importe, c'est quelque chose qui tient, qui tient en haleine, quoi, qui est, qui est captivant. Où il y a des émotions, quel que soit le type d'émotion, mais où il y a des émotions et où il y a qui, qui soit. Euh... Après, tout dépend du registre dans lequel on travaille. Tu vois, si c'est du drame ou de la comédie ou de. Mais un bon scénario, c'est quelque chose qui allie de l'émotion, de la de la clarté. Peut-être en bande dessinée, la spécificité de la bande dessinée, c'est qu'un bon scénario doit être clair. Je pense il y, y a quelque chose qui euh, de... c'est un médium qui n'est pas aussi accessible que d'autres. Pour beaucoup de gens, c'est difficile de lire de la BD. Les gens qui n'en ont pas lu étant petits, euh, ne, euh, ont, ont, ont souvent du mal à, à, à avoir une simultanéité de lecture entre le texte et l'image. Et, et euh, alors que quelqu'un qui est guéri depuis, depuis longtemps à lire de la bande dessinée à, arrive à, à, à lire quasiment simultanément le, le texte et l'image, en tout cas à prendre les informations du texte et de l'image, alors que beaucoup de gens qui sont plus des littéraires ou, ou qui n'ont pas eu euh, accès à, à la bande dessinée euh, tôt, euh, en, euh, lisent d'abord le texte, puis regardent l'image ensuite et ont du mal à faire la connexion, donc c'est parfois un peu, une lecture un peu laborieuse qui demande un effort du lecteur, et euh, si le, 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 scénario, le scénario peut être complexe, mais en tout cas je pense que hein, ce qui est important, c'est la, la, la narration. La narration, doit, pour moi, doit être toujours très claire et, et vraiment limpide parce que c'est déjà assez. Euh, ça demande d'être décrypté, une bande dessinée. Et si, le, si la narration n'est pas claire, euh, et, ça devient vraiment très, très laborieux. Et l'histoire peut être complexe, mais la narration doit être claire.
0: Dans euh, Les Chimères de Vénus, il y a hum, pas mal de textes et pas mal de dialogues. Euh, ce qu'il y a déjà aussi dans le Château des Étoiles. Est-ce que vous vous dites qu'à l'ère des romans graphiques, finalement, où le texte prend de moins en moins euh, d'importance euh, Des fois, c'est pas forcément. Vous devez jongler entre la gestion du texte et de l'image parce que vous savez qu'il y a tout un lectorat maintenant, en tout cas un jeune lectorat ou un nouveau lectorat qui, par exemple, ne pourrait pas lire ou ne pourrait plus lire Black and Mortimer avec ses, euh, ces, ces cases de texte à, à non plus finir.
1: Alors, le, le, dans les chimères de Vénus, euh, je voudrais pour le château des étoiles aussi, il y a quand même pas mal de pages muettes et de, et de, et de séquences muettes. Avec une narration purement visuelle. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de textes, mais c'est à la différence Black et Mortimer. Black et Mortimer, bon, ça, c'est un charme. Ça a un charme rétro aussi, mais, mais Black et Mortimer, c'est une époque où euh, le, le, les codes de la BD n'étaient pas encore euh, arrivés à maturité. Et où, et où il y avait beaucoup de redondance et de, de descriptifs inutiles, euh, moi j'aimais beaucoup de textes dans mes BD c'est vrai, mets de longs dialogues mais j'évite, enfin hein, je cherche à éviter la redondance euh, Je quand quelque chose peut être souvent je sabre mes, mes dialogues parce que je, notamment quand je fais le storyboard c'est plus facile quand je fais moi-même le storyboard je me rends compte au moment de l'exécution du storyboard que tel dialogue est inutile puisque le dessin parle de lui-même, ou alors a contrario, ça peut être L'image ne suffit pas à expliquer quelque chose. Il va falloir ajouter peut-être une petite ligne de dialogue. Mais en tout cas, le, je ne pense pas qu'il y ait une, un problème de, de saturation de texte, pour, même pour des lecteurs habitués à des BD plus. plus, plus, plus euh, disons, plus, plus taiseuses. Il euh, n'y a pas de problème de saturation de texte à partir du moment où le texte est bien géré et n'est pas redondant et ne vient pas parasiter l'image. Et à partir du moment où il vient amener quelque chose de plus que l'image ne peut pas euh, donner. Tant qu'on reste dans cet équilibre-là, on peut mettre les pavés qu'on veut, ça va fonctionner. Et je, je, et je pense que ça ne va pas rebuter, euh, peut-être sur un premier regard, mais à, à partir du moment où on rentre dans la lecture, euh, je ne pense pas que ça, ça rebute un, un lecteur, même s'il est habitué à des, à des narrations plus, euh, plus, moins désertes.
0: D'ailleurs, vous dites que vous faites le storyboard. Alors, est-ce que ça veut dire que vous dessinez le storyboard ou est-ce que vous faites le storyboard dans le sens où vous écrivez euh, case 1 euh, et vous précisez à chaque fois chaque découpage C'est un storyboard dessiné. C'est un, un storyboard dessiné, d'accord, très bien. Ouais. Très bien, ce qui est une forte aide euh, parce que c'est vrai que vous le savez bien, vous, vous connaissez bien, beaucoup de dessinateurs ne, ne veulent pas du tout que le scénariste euh, s'occupe du découpage ou, ou propose du découpage, ils préfèrent eux-mêmes découper, euh, faire eux-mêmes le
1: découpage. Oui, oui, tout à fait, c'est vrai, et le, 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 certains, certains, dessinateurs, ça ne les dérange pas, mais d'autres dessinateurs, ça leur pose problème, parce que c'est quelque chose qu'ils veulent, qu'ils veulent maîtriser. Euh, bah, sur les ânes fourbes, avec euh, Randro Guarnino, c'était, c'était le cas, lui, on a eu beaucoup de gros débats au début. Euh, j'ai proposé un st des storyboards, mais qui étaient trop poussés. Alors après, je les ai rendus de plus en plus patatoïdes et de plus en plus simplistes pour 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 essayer de, pour voir si ça le gênait pas. Mais ah, ça le ça lui posait problème quand même parce que cette phase-là de, de 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 la narration, il voulait il voulait la maîtriser. Donc on est parti. Après, j'ai balancé du texte pour la première fois. J'ai essayé vraiment pour la première fois de dessiner. J'ai j'ai utilisé du texte pur, et c'est euh, un exercice intéressant, c'est pas le même exercice, ça m'a demandé beaucoup d'adaptation au départ, parce que justement, à cause de ce que je disais tout à l'heure, au sujet de, du rapport entre le texte et l'image, et quand on fait soi-même, quand, quand on est scénariste et storyboarder, c'est plus évident de voir euh, les, euh, les, les moments où le texte est superflu, ou, ou, ou alors où le texte est nécessaire, au Mais après, on prend le pli, on arrive un peu plus à se projeter, mais c'est pas, pas toujours évident, et c'est vrai que... Euh, euh, je pense que c'est une des grosses difficultés de, 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 de l'écriture de la bande dessinée, ça. Ce, ce dosage du texte.
0: D'ailleurs, Alain, maintenant, vous en êtes où, vous, au niveau de, de ce que vous avez envie de faire vous arrivez à un moment donné où bon bah vous êtes un peu le, vous avez le, le pic de la carrière entre guillemets où vous avez eu pas mal de pas mal de ah, je succès. Je sens pas mon déclin là, je vais <rire> me de, 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 de pire en pire jusqu'à la fin. Vous euh, vous avez le choix enfin, en tout cas vous arrivez à un moment où vous, avez, vous êtes libre de vos projets. Euh, vous pouvez vous pouvez je pense proposer ce que vous voulez à un éditeur il il dira oui sur le principe. Euh, vous vous avez envie de vous êtes dans quel mood en ce moment vous avez envie de vous faire plaisir.
1: Bah, oui bah je, surtout j'ai envie de faire des, de, 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 de travailler sur des projets qui, euh, qui sont enthousiasmants et qui sont et aussi euh, vous, euh, qui sortent d'une routine c'est-à-dire de, de pas de pas refaire les mêmes choses à chaque fois chaque pour moi chaque nouvel album c'est un, un, un challenge c'est c'est faire quelque chose de différent et là, je suis sur de nouveaux projets où, où je ne m'ennuie pas du tout, <rire> parce que c'est dans d'autres façons de faire, d'autres styles, avec d'autres de défis. Enfin, des ouais, défis, voici quand même, parce que euh, sur les chimères, au départ, les, les, les chimères de Vénus, par exemple, je me suis dit, bon, bah, spin-off d'une série déjà établie, l'univers est posé, tranquille. Euh, aventure à Jules Verne, tranquille. Aventure en fantastique avec un peu du mouvement. Bon, bah, je connais ça, après. Après 12 tomes de De Cap et de crocs, je vais faire ça les yeux fermés et avec une main attachée dans le dos. Et, euh, et ça va être une, une, récréation. Mais pas du tout. <rire> Parce que déjà, les découpages, les découpages alambiqués m'ont posé des, m ont, m ont posé de nombreux casse-têtes. Et puis même l'univers est tellement exigeant. Et déjà que je suis très exigeant avec moi-même. Mais en plus, j'avais derrière moi Alex <rire> qui, 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 veillait au grain et ouais aux anachronismes et aux incohérences. Donc tout ça, finalement, est devenu très exigeant et il m'a de, de, de demandé énormément d'efforts. En fait, ça n'a pas du tout été une, une promenade, c'est du travail, c mais c'est stimulant. C'est justement, c'est que ce n'était pas du tout facile. Et puis, euh, gar, garder une cohérence, arriver à, à gérer ses personnages et tout. Et voilà, donc ce n'était pas du tout, euh, pas du tout euh, routinier, en tout cas. Et euh, donc, c'est beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de, de casse-tête, mais beaucoup d'amusement aussi. Et d'autres les, les autres séries sur lesquelles je travaille, enfin, d'autres albums sur lesquels je travaille actuellement aussi, c'est vraiment dans des registres, soit des registres, soit des formes très différentes. Et là, par exemple, enfin, par exemple, là, il y a un, le, le, la prochaine sortie, c'est un, une, une série que je fais avec Richard Guérineau, au dessin, et euh, ce qui va s'appeler L'ombre des Lumières. Ça se passe au XVIIIe siècle, et c'est les, les, les aventures d'un libertin malfaisant euh, plutôt les mésaventures d'un libertin malfaisant euh, au XVIIIe siècle, à de Louis, ça commence à l'époque de Louis XV, mais ça se poursuivra certainement après, euh, et c'est euh, et donc jusque-là j'étais dans la comédie d'aventure historique, on va dire, mais là, évidemment, euh, comme c'était dans l'esprit des, li des liaisons dangereuses, je me suis dit, ah tiens et si, et si on, on faisait un espèce d'habillage épistolaire, et puis finalement c'est pas un habillage épistolaire, c'est que la BD est par essence épistolaire, donc j'ai fait une un scénario de bande dessinée épistolaire qui était qui est devenu un véritable casse-tête là aussi et un, quelque chose de très compliqué à mettre en œuvre mais du coup très stimulant et je et je me suis vraiment éclaté à faire ça mais c'est quelque chose que j'avais encore jamais fait et euh, arriver à mettre en scène ce côté épistolaire avec des, des, et puis une justification des, la, des des lettres comment comment les t on enfin et c'est euh, voilà c'est euh, c'est ça qui m'intéresse c'est c'est chaque fois mettre un petit défi euh, supplémentaire
0: d'ailleurs Alain comment ça se passe pour vous au niveau du travail ça veut dire que vous écrivez euh, tous les jours et est-ce que vous prenez du temps pour vous cultiver, je, je sais que vous êtes plutôt littéraire euh, on voit au niveau des références est-ce que vous, avez, vous prenez ce temps là pour euh, lire des romans, peut-être voir ce qui sort peut-être en film ou en série TV puisqu'en ce moment il y a des choses très très sympas qui sortent que vous avez, comment, comment vous arrivez à jongler entre les temps d'écriture vous les temps d'inspiration et les temps peut-être de culture personnelle pour nourrir votre imaginaire
1: le le, le je lis maintenant peu de romans, je regarde peu de, peu de films et je regarde peu de séries, finalement. Enfin, peu. Je, je, je regarde un petit peu de, 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 de films, de séries, un petit peu de romans, mais assez peu, finalement, parce que je, je lis beaucoup de choses en rapport avec mon boulot. C'est-à-dire que chaque fois, je pars sur des univers où il faut que je me documente, et, euh, et voilà, je, enfin, il faut. Je, personne m'oblige. <rire> J'estime je, je, que c'est, enfin, par respect pour le lecteur, il faut que ce soit un peu documenté. puis toujours dans un souci de, même si je raconte des, des, des bêtises, il faut qu'elles soient soit un peu étayées, Il faut que ce soit, en tout cas, qu'elles soit crédible, que, que ce qu'elle raconte est crédible. Donc ça, ça, ça fait que je, je passe beaucoup de temps sur la documentation, à lire des choses en rapport avec l'univers. Ça peut être des, ça peut être des fictions, mais c'est souvent, euh, c'est souvent des, des, euh, des essais ou des articles ou des, euh, ou des trucs euh, un peu universitaires quoi. et euh, ce qui fait que finalement dans le, le je me nourris quand même en tout cas je me nourris moins de, de fiction et d'imaginaire que de que de réel et, euh, et c'est vrai que la documentation c'est vraiment est un truc qui est, qui est un, euh, qui est une part très importante de mon travail
0: et, et sur l'écriture en tant que, que telle
1: sur l'écriture en tant que telle
0: Quand le moment d'écrire un scénario, par exemple, comment vous, ça se, ça se passe vous, vous, vous écrivez tout d'un coup, vous mettez dessus pendant, je ne sais pas, 2-3 mois à faire que ça Comment, comment vous, vous jouez avec le moment d'écriture
1: Non, j'ai je, je souvent plusieurs histoires en parallèle, donc j'alterne je, je, des, 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 des périodes où je suis dans... Le, pour être vraiment efficace, il faut que j'arrive à m'immerger dans le, dans, dans le récit, dans le... Dans l'histoire dans et dans l'univers, dans, dans la classe des rôles d'histoire. Mais là, par exemple, actuellement, je travaille sur trois séries, sur trois histoires en parallèle. Euh, et c'est pas toujours simple de, 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 de passer d'un univers à l'autre et, et d'une tonalité à l'autre. Parce que là, il y a les Chimères des Vénus, je suis sur le tome 3 des Chimères des Vénus, je suis aussi sur, sur le tome 2 de, de L'Ombre des Lumières. Donc on, on passe dans, dans autre chose, de, de récit historique 18ème, toujours un peu humoristique. Et puis le, le, le troisième, ça s'appelle La Terre verte, c'est avec. Euh, avec Hervé Tancrel au dessin, et ça va être une histoire qui, est, euh, qui va être assez sombre et assez, euh, assez rugueuse, et euh, qui se passe euh, plus ou moins à l'époque des Vikings. Et c'est. Euh, euh, ça n'a rien à voir. Donc, je, passer d'un univers à l'autre, c'est pas le même style d'écriture, c'est pas, pas, pas le même mood, c'est pas le même, le même type de récit, et c'est pas les mêmes époques. Donc, ça, à chaque fois, ça me demande une gymnastique. Donc, avant de. C'est pas toujours évident de, de passer de l'un à l'autre, mais. Et il faut, il euh, euh, y a les dessinateurs qui ont besoin de, de pages, donc il faut. De temps en temps, j'ai pas le choix, il faut que je me remette sur, que je change d'univers et que je, je repasse à l'autre, l'autre histoire.
0: Et Hervé Herbert qui était venu hein, sur le podcast pour parler du dernier atlas, euh, oui. justement oui. Euh, excellent, euh, excellent. n'est pas de le dernier, de... À faire de la
1: science-fiction. <rire> <C 'est rire> excellent, excellente uchronie. C'est ça. Ex -ex chronies, euh... ça.
0: Ouais. Alors d'ailleurs, pour le, parlez-nous un peu du troisième volume des Chimères de Vénus. Euh... Ce, ce, ça va parler de quoi et ce sera pour quand
1: Alors, pour quand Normalement, euh, on va dire euh, en étant optimiste, fin dernier semestre 2024 euh, oui, je pense oui. pour fin 2024 et euh, ça va parler de quoi eh bien, euh, euh, je vais attention, spoiler je, je, vais, euh, je vais dévoiler des choses sur le tome 2, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu euh, à la fin du tome 2 Hélène a enfin retrouvé son fiancé, donc tout va bien, mais pas pour longtemps, car euh, <rire> ils ont enfin atteint l'île magnétique, cette mystérieuse, euh, cet endroit mystérieux, qui a l'air d'être de, de, le, le, le point de, de, euh, névralgique de la planète Vénus, et, euh, et euh, déjà, le, le lieu est convoité à cause de ces, de ces gisements d'éthérites et euh, un minerai ô combien précieux, puisqu'il permet... Qui, va, qui, qui est une source d'énergie inépuisable, quasi inépuisable, euh, ce lieu va attirer l'attention des, 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 des Anglais, de l'Empire anglais et de l'Empire français, donc euh, qui vont euh, s'affronter pour sa conquête, et, euh, et c'est aussi un lieu euh, mystérieux parce qu'il y a des forces, de, des forces étranges euh, en émanent et, euh, et peut-être que le principal danger pour, le, pour les, les protagonistes viendra d'eux-mêmes, dans cet endroit singulier où, où, vers où convergent aussi ces, ces étranges créatures qu'on nomme sargasses et qui euh, et qui semblent être les naître que des pantins au service d'une intelligence supérieure ou d'une civilisation disparue ou ou pas encore disparue
0: d'ailleurs euh, on a hâte de, de de lire évidemment ce troisième album euh, c'est la trilogie c'est la fin de la trilogie, la fin de la trilogie. Euh, donc il faut il faut bien il faut bien terminer. Euh, comment on fait pour euh, comment on fait pour bien gérer euh, on va dire un, un, un troisième album qui est censé conclure quelque chose
1: bah, En général, euh, pour avoir une bonne fin, il faut l'écrire au début. <rire> je pense que c'est une vieille recette de scénariste, mais je pense que c'est quand même c'est quand même en général vrai, alors pas, pas toujours mais euh, c'est pas systématique mais quand même je trouve que ça aide déjà avoir l'idée de la fin au début et souvent moi je pars avec une histoire où j'ai le début j'ai la fin, j'ai pas le milieu le milieu on va voir et, euh, et puis, euh, mais la, la, la fin c'est important si on veut une belle fin il faut qu'elle soit déjà pensée ça veut pas dire qu'elle est figée et souvent il y a des modifications le... par exemple de Cap et de Croix euh, dès l'écriture du tournoi, je connaissais la fin mais je savais pas il y a beaucoup de détails, je, je ne savais pas euh, par exemple, Le Capet de Croce, ça devait faire 3 tomes au départ, puis à l'arrivée, la, la, ça en faisait 12, on s'est laissé embringuer par l'histoire, et ça fait 12 tomes, mais la fin est quasiment la même que celle qui était prévue au départ, mais avec quelques petites subtilités, quelques petites variations, parce qu'il y a des personnages qui devaient mourir, et puis on s'y est attaché, donc on n'a pas envie qu'ils meurent, puis d'autres euh, qui ont des destins différents, l'histoire avançant, les personnages ont acquis euh, de l'épaisseur, un caractère qui n'était pas forcément celui qui était prévu au départ, donc leur destinée finale ne va pas être forcément celle qu'on envisageait au début. Mais dans les grandes lignes, c'est bien d'avoir la fin pour ne pour pas avoir une fin qui fasse un peu bâclée ou, euh, ou, ou qui, qui tombe mal, mais avoir quelque chose qui, qui a un peu de, de souffle et, de, et qui soit, et dans l'idéal, à la fois ouvert et fermé, quelque chose un petit peu, qui laisse une petite part d'imagination au lecteur et qui, en même temps, euh, euh, que clôt l'histoire. Le, le, eh
0: ben ce, ce sera le mot de la fin. Un grand merci à Alain Hérol pour votre temps. Ça nous a fait plaisir de, de vous avoir. Et puis on espère vous, vous. On espère vous voir bientôt en, en, en IRL. Euh, sûrement peut-être en Angoulême. Euh, C'est pas très loin de chez vous, je crois. Je crois que vous êtes à, bord, vous êtes, oui. vous êtes à Bordeaux. <rire> Donc ça, ça reste pas très très loin. Et puis je suis sûr qu'on sera amené à, à se reparler de, de science-fiction et de bande dessinée.
1: Avec plaisir. Bah, merci Alain. Au revoir.